0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: am Mikrofon Jürgen Albers. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, am Radio und hier in Blieskastel in der Orangerie, wo wir auf Einladung der Stadt Blieskastel und in der Zusammenarbeit mit der Volksbank Saar-Pfalz sind. Unser Gesprächspartner ist heute Klaus Fuhrmann zu seinem Buch »Warum spielst du Imagine nicht auf dem weißen Klavier, John?« Untertitel: »Erinnerungen an die Beatles und viele andere Freunde«. Dieses Buch ist bei Heine erschienen, kostet 24 Euro. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass wir in SR2 Kulturradio Ende letzten Jahres Rock, Pop, Classics gespielt haben. Dazu gehörte natürlich auch Imagine, was auch nachher weit vorne lag. Und heute haben wir sozusagen einen Klassiker der Beat-Ära zu Gast, Klaus Fuhrmann. Er hat die Beatles schon seit ihren Hamburger Tagen gekannt, hat später das bekannte Cover für die LP Revolver gemacht. Er hat mit John Lennon zum Beispiel in der Plastic ono band zusammengespielt, auch mit Eric Clapton. Er hat mit George Harrison LPs aufgenommen und bei dem Konzert für Bangladesch mitgespielt. Er hat mit Manfred Mann in den 60er-Jahren einige ganz große Hits gehabt. Na, Sie werden das meiste kennen und wir befragen ihn als Zeitzeugen dieser klassischen Beat- und Popmusik heute zu seinem neuen Buch. Sie können wie immer Fragen stellen, indem Sie beim Saarländischen Rundfunk anrufen. Die Nummer ist 0681 für Saarbrücken, dann 602-3456. Sie hier im Saal in der Orangerie Blieskastel können natürlich auch direkt per Mikrofon Fragen stellen. Ich merke gerade, meine Stimme ist etwas belegt. Wir haben schon eine halbe Stunde gesungen und das geht nicht spurlos an einem vorbei. Herr Vormann, Sie sind als Kind ja mit einer ganz anderen Musik aufgewachsen. Zu Hause hat man bei Ihnen nur Klassik gespielt, an Weihnachten gab es Beethoven. Wie ist denn eigentlich diese Vorliebe für diesen erdigen Rhythm and Blues entstanden? Na, lass mich mal
2: erst mal sagen, hier ist ein tolles Publikum, es macht einen Riesenspaß. Wir haben ordentlich geklatscht und mitgesungen, mit Tambourins wurde rumgemacht. Hier waren fünf Gitarren, alle haben sie gespielt und sehr gut Klavier gespielt wurde auch. Richtig ein wunderschöner Tag, lass mich das erst mal sagen. Mhm. Vielen Dank. Jetzt zu dem äh, mein Eindruck was äh, Rockmusik für mich bedeutete, das waren zwei völlig verschiedene Sachen, möchte beinahe sagen völlig verschiedene Herzen, die in meinem Körper schlugen. Plötzlich kam der Rock'n'Roll und die klassische Musik war da und der Rock and Roll war hier. Das hat sich erst später ein bisschen verbunden. Denn zuerst hatten wir wirklich nur die ganz einfachen Rock'n'Roll Lieder, die tatsächlich nur die drei Akkorde waren, ob das Little Richard, Chuck Berry oder sonst was waren und später wurden die Stücke komplizierter und umfangreicher. Das war sozusagen eine sagen wir mal eine Annäherung an was in klassischer Musik passiert. Mhm. Aber für mich sind die beiden Dinge immer noch sehr stark irgendwo doch Getrennt. Das muss ich echt sagen.
1: Obwohl diese Einteilung in sogenannte E, also Ernst und sogenannte U-Musik ist ja auch Unsinn. Sie schreiben irgendwo in Ihrem Buch, dass Bob Dylan oft sehr ernsthaft ist und Mozart oft sehr kommerziell und lustig.
2: Das ist richtig. Das finde ich auch heute noch so. Das ist tatsächlich so. Aber man darf nicht vergessen, Rhythm und Blues und Rock and Roll Musik kommt irgendwo, wenn man es ganz doof ausdrückt, aus dem Urwald. Das sind also die tatsächlichen rhythmischen Gefühle, die tatsächlich die Musik machen. Bei der klassischen Musik, so wie wir sie in Europa zumindest kennen, das ist ja klar, gibt ja auch indische Klasse Musik, Klasse, mhm. klassische Musik, klassische Musik, da ist wieder was ganz anderes. Da ist die Basis irgendwie, dass viele Akkorde und viele verschiedene Harmonien miteinander funktionieren. Ob das Gustav Mahler oder Beethoven oder oder Schumann ist oder Schubert, das ist etwas, äh, ein, ganz, ein ganz anderer Ansatzpunkt, wo das Rhythmische tatsächlich verloren gegangen ist. Mhm. Im Gegensatz zu vieler Volksmusik, wo du tatsächliche rhythmische Musik hast, Irland, Schottland oder eben Afrika oder, oder Indien, überall ist Rhythmus drin und bei uns war der Rhythmus sehr stark verloren gegangen. Mhm.
1: Es ist interessant, Sie schreiben, Sie wollten schon immer Musiker werden, aber dann haben Sie doch erstmal eine Kunstschule besucht und das haben ja komischerweise viele große Musiker gemacht. John Lennon war auf einer Kunstschule, Ray Davis von Kings war auch erstmal auf einer Kunstschule. War dort das Klima einfach so, dass man da gut noch nebenbei Musik machen konnte?
2: Ich glaube, es ist eine Sache, dass Leute, die künstlerische Veranlagungen haben, irgendwas mit Kunst machen. Ob das nur Musik ist oder die bildende Kunst, das ist ja alles irgendwo inspirative Ideen haben, kre äh, kre kreieren, das hat alles damit zu tun. Und da sind bestimmte Menschen zu geeignet und die gehen dann halt auf eine Kunstschule
1: oder sie studieren Musik. Mm. Dieses Buch, über das wir heute sprechen, ist ja ein Buch, das auch beide Medien vereint. Also es geht um Musik, aber es sind auch wunderbare Bilder drin. Ich kann es allein schon wegen den Bildern empfehlen, vor allem diese fotorealistischen Bilder, wo sie die Beatles in ihren frühen Tagen ablichten eigentlich nicht ablichten, sondern malen. Ich habe bis zu diesem Buch gar nicht so genau gewusst, wie solche Bilder entstehen. Ich habe gedacht, die haben ein Foto und dann malen sie das Foto nach. Aber das Schwierige ist ja, das Foto erstmal zu haben.
2: Das ist unbedingt notwendig und das ist auch ein langer Prozess. Bei diesen Bildern war es so, wir hatten Fotos. Der Astrid Kircher, die hat wunderschöne Fotos gemacht, die vielleicht viele von euch kennen. Und Jürgen Vollmer hatte auch schöne Fotos und wir wollten ein Buch machen mit deren Fotos und ich sollte Illustrationen machen. Und da war meine Idee, anstatt, dass ich irgendwelche Kreckel-Krackel-Zeichnungen mache, dass ich tatsächlich versuche, die Situation so festzuhalten, wie sie tatsächlich war. So nah wie möglich dran zu kommen. Und da hatte ich den fotorealistischen Stil gewählt. Der bedeutet, dass du erst eine Sache fotografieren musst und dann kannst du sie erst tatsächlich
1: illustrieren. Das war mir ja gar nicht so leicht, zum Beispiel die alten Keller in der Reeperbahn dann nochmal nachzustellen in München.
2: Sehr schwierig sogar. Ich habe erst versucht, in Hamburg rauszufinden, gibt es die Clubs überhaupt nicht. Und die gab es dann halt nicht mehr. Dann ging es jetzt darum, jedes einzelne Detail hinzukriegen, wie ein Glas Wasser oder eine Tasse oder einen Zuckerstreuer. Die Tischdecke, der Tisch, die Stühle, der Dekor, alles musste irgendwie stimmen. Und das haben wir dann tatsächlich recherchiert und rausgefunden und haben eine Räumlichkeit gefunden in München, wo noch alter 50er Jahre Dekor war und mhm. haben das dann für diese Fotos benutzt.
1: Sehr interessant ist die Geschichte von einem Bild, was sich nachher als falsch erwiesen hat, nämlich George Harrison in der Zelle in Hamburg im Gefängnis. Das war ja ein bisschen daneben gegangen.
2: Ja, es war so, die wurden ja irgendwie äh, in Hamburg äh, deportiert, könnte man es nennen. Denn George war erst 17 und durfte gar nicht auf der, äh, auf der Bühne stehen. Und das hatte irgendwie natürlich die Polizei spitz gekriegt, und zwar dadurch, dass Herr Korschmieder, der Clubeigentümer, sie angeschwärzt hat, weil er, er wusste, dass sie bald nicht mal bei ihnen spielen und hatte sozusagen dafür gesorgt, dass die Polizei die Jungs aus, dem, aus der Lande schickt. Und da hatte ich immer dieses Bild vor Augen, weil sie waren plötzlich nicht mehr da, dass George im Gefängnis gelandet war. Dem war aber nicht so. Der wurde gleich mit Handschellen zum Bahnhof gebracht und gleich in Zucht gesetzt und war auf einer Zugreise.
1: Aber Sie haben dem George dann sehr, sehr viel später dieses fertige Bild gezeigt und er hat dann ganz äh, interessiert gefragt, wer ist der Herr in der Zelle?
2: Nein, umgekehrt. Äh, er, ich glaube, er hat sich schon erkannt, aber es war... Ich weiß jetzt ganz genau, was er gesagt hat, aber er sagt, ist das das Bambi-Kino? Und im Bambi-Kino haben die gewohnt und die Zimmer, die waren schlechter als die Zelle vom, vom, vom Gefängnis. Also dachte er, das wäre ein Bild vom Bambi-Kino und da sah es auch sehr ähnlich aus. Das waren eben wirklich nur so Zementwände mit vielleicht irgend irgendeinem so fetzen Tapete dran, keine Fenster, nur eine Glühbirne an der Decke und aus dem Kofferleben. So, nicht?
1: Und sich waschen auf dem
2: Klo. Ja, es war, nur in der Zelle war es ordentlicher, da waren nicht so viele Klamotten auf dem Fußboden.
1: Ja, also ich habe mich oft gefragt, wir haben ja hier vorhin einige Beatles-Hits gespielt und da haben wir natürlich ein paar von den Großen rausgesucht. Ansonsten hängt mir das irgendwie ein bisschen zum Hals raus, dass im Radio immer nur so einige Superhits gespielt werden. Also Hey Jude zum Beispiel hängt mir wirklich zu den Ohren raus. Und gerade die Beatles haben ja so viele andere schöne Lieder gemacht. Sie erwähnen interessanterweise in Ihrem Buch eines davon, das habe ich vorhin auch mal angespielt, in My Life, und da ist gerade auch ein Buch über John Lennon erschienen, der auch sagt, das war eines der besten Beatles-Lieder überhaupt, war aber nie ein riesiger Hit. Was sind denn so Lieder, die Ihnen besonders viel bedeuten? I'm a Walrus, finde ich
2: zum Beispiel toll. Mhm. Auch Strawberry Fields. Und yesterday finde ich ein fantastisches Lied, das hängt mir noch immer nicht zum Halse raus. Mhm. Was Tolles ist einfach toll, da kannst du nichts machen. Also mir hängen Stücke nicht zum Halse raus. Hey Jude, mh, nee. Also wenn es den ganzen Tag Maxwell Silver Hammer spielen würde, das würde mir zum Halse raushängen. Mhm. Ja.
1: Ja. Sie haben in dem Buch ja auch genaue Charakterisierungen der einzelnen Beatles. Und da habe ich mich schon gefragt. Warum spielt eigentlich der Paul Bass und der George Solo-Gitarre? Denn vom Typ her, Sie sind ja selbst Bassist, der Bassist ist doch immer der, der ruhig der Gruppe den Halt gibt und der muss die Nerven behalten. Und der, der ein bisschen wilder ist, der spielt Solo-Gitarre. Und das war bei den Beatles genau umgekehrt.
2: Ja, ich glaube, was ganz interessant ist, ist, dass Paul auf der Bühne ja auch Bass spielt, aber er spielt tatsächlich einen melodischen Bass. Einen viel melodischen Bass als viele andere Bassspieler, was ja auch seine Eigenart hat. Und im Studio war es oft so, dass ein Track erst aufgenommen wurde, mit vielleicht zum Beispiel Schlagzeug und Gitarre, aber mehr bei den späteren Aufnahmen. Und der Bass, der wurde erst später drauf gemacht. Dann hatte er die Muße und die Zeit, sich genau wie ein Bassspieler hinzusetzen und zu spielen. Mhm. Und er ist nicht derjenige, der im Stück das Stück kreiert hat mit dem Bass. Das ist also ein anderer Ansatzpunkt. Es gibt viele, mm. viele Gruppen, die können gar nicht anders, die können es nur so machen, die brauchen die Basis und da muss der Bass da sein. Aber die haben es öfters mm. bei vielen
1: Stücken anders gemacht. George Harrison, schreiben Sie in Ihrem Buch, hat ja die Solos erst sehr genau entwickelt und sich dann ziemlich genau daran gehalten, was er einmal gefunden hatte. Während es einmal Eric Clapton, mit dem Sie ja auch gespielt haben, der hat ja buchstäblich stundenlang improvisiert auf der Bühne.
2: Ja, das ist auch äh, interessant. George ist nie ein fantastischer äh, Solo-Gitarrist gewesen in dem Sinne, dass er eben frei spielen kann. Mhm. Das hat er nie gelernt und das finde ich auch wunderbar, das ist völlig in Ordnung, denn er hat sich wirklich mit der Musik auseinandergesetzt und hat so lange an seinem Solo rum komponiert möchte ich es mal nennen, bis es Note für Note so war, wie er es gut findet. Und so hat er es dann auch gespielt. Nicht immer unbedingt Note für Note, aber doch oft sehr, sehr präzise mit
1: verschiedenen Melodien, die sich hm. überschneiden. Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute mit Klaus Vormann zu seinem Buch Warum spielst du Imagine nicht auf dem weißen Klavier? Bei Heine erschienen Preis 24 Euro. Sie können anrufen und Fragen stellen unter Saarbrücken fünf, 3456 Die erste Anruf liegt vor.
0: Klaus Vormann besitzt zwei Grammys. Ich wüsste gern, wann und wofür er diese Auszeichnungen bekam.
2: Ja, kann ich gleich beantworten. Das erste war das revolver -Cover. Und das Interessante ist, dass äh, wenn du ein, eine Nomination kriegst, um einen Grammy zu kriegen, dann weißt du ja nicht, ob du das kriegst oder nicht. Ne? Mhm. Also dachte ich jetzt extra nach Los Angeles zu fliegen und dann da sitzen und dann hm, hast du es nicht gekriegt. Da habe ich das lieber gelassen, da bin ich zu Hause geblieben. Mhm. Und das zweite. Grammy ist für das Konzert für Bangladesch. Da haben so die Hauptfiguren, die mitgearbeitet haben an dieser Zusammenstellung des ganzen Konzerts und die mitgewirkt haben, die haben auch einen Grammy gekriegt.
1: Das ist ja was sehr Seltenes. Ich glaube, es hat nur ein einziger anderer Deutscher überhaupt so einen Grammy gekriegt.
2: Ich glaube, Harald Faltemeier ist der Einzige. Mhm. Aber ich bin mir da gar nicht so gewiss heutzutage. Die Leute sagen das immer, es macht ja Stimme, aber ich habe das nicht recherchiert. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der Hans Zimmer, der dieser Heißt der nicht Hans Zimmer, der diese tolle Musik macht für die Filme? die Filme? Guck mal, keiner kennt den. Unwahrscheinlich. Ein fantastischer Musiker, der für viele, viele wichtige Filme tolle Musik macht. Könnte mir vorstellen, dass der schon ein paar Grammys auf dem Regal hat, aber keiner weiß es.
1: Ich würde mich noch ein bisschen dafür interessieren, wie dieses Album für Revolver zustande gekommen ist. Manche sagen, das sei auch musikalisch eines der besten Alben der Beatles. Und es ist zumindest auch sehr originell gewesen. Es war eine ganz neue Art Cover, die es damals nicht so gab. Covers zu der Zeit waren fast alle
2: erstens mal immer Farbe und das fand ich schon mal nicht gut. Dachte, dann machen wir schwarz-weiß. Und das andere war, dass du fast immer Fotos benutzt hast. Und ich wurde ja nur gefragt von John, dass ich mir was ausdenken sollte. Und er dachte ich, dann sollte es ja wohl sicherlich grafisch sein und nicht wieder ein Foto. Und das habe ich dann auch gemacht. Die wollten unbedingt äh, irgendein Cover haben, was anders ist. Also John rief mich an und sagte: Hast du eine Idee für ein Cover? Und äh, wenn dir was Gutes einfällt, kannst du es haben. Wenn nicht, hast Pech gehabt. Mhm. Und dann habe ich mich eben hingesetzt und habe versucht, was zu machen und habe mir auch die Musik angehört. Und der Druck war auf meiner Seite zu so einer tollen LP. Das Material war fantastisch, was ich gehört hatte. Und jetzt wusste ich, jetzt muss ich ein tolles Cover machen.
1: Mhm. Und das Honorar soll auch sehr sensationell gewesen sein.
2: Ja, klar. <lacht> Das war das Limit. Höher ging es nicht zu der Zeit. Dann verrate ich bei die
1: Summe. Ähm also ich sage dann mal die Summe, wenn er sie schon nicht sagt, 50 Pfund. Ne? <lacht> für ein weltweit verbreitetes Cover ist das schon nicht viel. Übrigens, wenn wir schon gerade bei Geld sind. Sie haben ja sehr viel als Studiomusiker gearbeitet. Und Studiomusiker bekommen ja oft eigentlich auch sehr wenig Geld, auch für Sachen, die nachher wirklich Welterfolg haben.
2: Ja, das steht in keinem Vergleich, aber das finde ich völlig in Ordnung. Die, die äh, Künstler würden ja verrückt werden, wenn sie jetzt jedem jedem oder tambourin oder weiß der Teufel, weil alle kriegen Prozente von der Platte, da bleibt ja gar nichts übrig. Mhm. Und deswegen finde ich das völlig gerechtfertigt. Ich bin nicht schlecht bezahlt worden, das kann man nicht sagen. Aber es ist eben ganz selten passiert, dass ein Künstler auf mich zugekommen ist. Das war einmal Harry Nielsen und zum anderen Carly Simon die beide gesagt haben, Klaus, deine Contribution ist so wichtig für meine Scheibe und du hast so eine gute Arbeit geleistet, ich gebe dir einen Prozent. Ne? Mhm. Und das finde ich toll. Aber das ist ganz selten passiert und ich nehme es auch niemanden böse, dass sie es nicht gemacht haben, denn du kommst in Teufelsküche, wenn du damit mhm. anfängst, ja. dann kannst du dein Leben lang immer nur Leuten immer Geld geben. Das ist auch nicht so gut. Ich sehe hier den Ersten am Mikrofon. Bitte schön. Äh, der Schlagzeuger... Ringo Starr verwendet ja als einzige der vier Beatles äh, einen sogenannten Künstlernamen. Der hieß ja eigentlich äh, Richard Starkey, glaube ich. Warum tat er das und die anderen nicht? Eine andere Frage, 1970 ging äh, die Gruppe ja auseinander. Äh, John Lennon machte auf esoterische Musik bis 1980, wo er gestorben ist. Und Paul McCartney gründete eine Band, ich glaube, die T-Wings oder so. Äh, also mit Musik machen war ja
0: nicht Schluss. Äh, warum äh, hat sich dann die Gruppe getrennt, 1970?
2: Das sind vier individuelle Persönlichkeiten, die sich in andere Richtung jeder in eine andere Richtung bewegt hat. Also man kann so eine Gruppe nicht länger zusammenhalten mit so extremen Persönlichkeiten. Für mich war die Band schon auseinander, an sich als Band schon auseinander, für, für schon Jahre vorher. Aber es ist unmöglich und ich finde es falsch, wenn eine Band sich krampfhaft zusammenhält, nur weil die Menschen da draußen das unbedingt wollen. Schließlich sind sie ja fürs Leben, für ja. sich und nicht fürs Publikum.
1: Übrigens, da hinten steht auch noch ein Mikrofon. Es ist ja nicht so ganz leicht, sich hier durchzukämpfen, wenn eine Frage stellen will. Jetzt
2: mit, mit Ringo, Entschuldigung, ja. die Sache mit Ringo, das weiß ich nicht, warum er sich Ringo, ich weiß, dass er immer Ringe getragen hat und dann wurde er wohl immer aus Jux äh, Ringo genannt. Das ist so wie ein Spitzname aus der Schule. Den hat er sich nicht später gegeben, den hat er schon immer gehabt, solange ich ihn kenne. Als er Schlagzeug gespielt hat, kannte ich ihn nicht als Richie oder als Richard Starkey, sondern ich kannte ihn immer nur als Ringo. Mhm.
1: Weil Sie gerade Band angesprochen haben. In Ihrem Buch kommt das äh, Kapitel mit Manfred Mann relativ schlecht weg, obwohl ja fast jeder hier im Saal Mighty Queen oder sowas kennen wird. Und ich habe auch in anderen Biografien, zum Beispiel von Ray Davis gelesen, die Manfred Mann Band sei keine so richtige Band gewesen, also Band im Sinne von Bande, eine verschworene Gemeinschaft.
2: Ja, es war wirklich so. Es war ein bisschen mehr, und das haben ja die Zuhörer gar nicht so gemerkt, und so soll es ja auch an sich sein, mhm. Und äh, ist es ist vielleicht auch dumm, da heute jetzt drüber zu reden, denn es wichtig ist ja, dass die Zuhörer Freude an der Musik haben. Aber in der Band selbst war es eben so, dass es eine zusammengewürfelte Truppe war, die... Jeder, die waren gute Musiker und waren vielleicht sogar Jazzmusiker oder meinten sie wären Jazzmusiker und haben so ein bisschen aufs Publikum heruntergeguckt und haben eben Popmusik kreiert. Ich meine Deutschland ist das beste Beispiel dafür. Wenn du die ganze Schlagerära nimmst, ob das Conny Frohböse oder Peter Kraus oder sonst was ist oder sagen wir mal Katharina Valente, Vico Toriani. Da schreibt irgendjemand ein Stück Musik, der vielleicht ein wirklich äh, toller Musikschreiber ist, ein sehr kompetenter Musiker, mhm. aber er schreibt es sozusagen, ja, den, den Mist, den wird mir das Publikum schon abkaufen. Das habe ich also oft bemerkt und es tut mir leid, dass ich das hier so sage, aber die Leute sind oft ganz schön an der Nase rumgeführt worden. Mhm. Weil und da, dazu mhm. muss ich sagen, dass das bei den Beatles nie so war zum Beispiel, auch bei vielen anderen, bei Harry Nielsen auch nicht, Carly Simon auch nicht, die haben Musik geschrieben, weil es ihnen Spaß macht und weil sie es machen wollten, nicht nur, um die, das Publikum zu bedienen und die Schallplatten zu verkaufen. Mhm. Sie haben es gemacht, weil es ihnen wirklich Freude macht.
1: Mhm. Gerade wurde ja schon die Zeit nach den Beatles angesprochen. Ich kann mich erinnern, als es noch diese großen uhr tonbandgeräte gab, da hatte ich ein Band und da war ein Konzert drauf mit der Plastic Ono-Band, wo sie mitgemacht haben. Was ich damals natürlich nicht wusste, aber jetzt erfahren habe, ist, dass dieses Konzert sehr eigenartig zustande gekommen ist. Erzählen Sie doch mal, wie Sie dazu gekommen sind.
2: Ja, John wurde von einem Freund angerufen aus äh, Kanada und der sagte, ja, wir haben ja ein tolles Rock'n'Roll-Festival, kommst du nicht hin, da spielt Little Richard und Chuck Berry und, und äh, Fats Domino und also, zählte also diese ganzen Künstler auf und dann, ja, klar, komme ich hin, das hört sich toll an. Und zwei Monate später ruft der Typ an und sagt, ja, wer ist denn in deiner Band? Er sagt, was für eine Band? Da hatte der angenommen und er meinte, John kommt dahin, um zu spielen, nicht als Zuhörer, sollte also auf die Bühne. Und dann sagte Joko, oh ja klar, machen wir, wir spielen wir, John, das geht doch, da können wir unsere Message verbreiten, ist doch wunderbar. Und so ist das entstanden, da rief ich mich John an und sagte, ja, ich will die Plastik ohne Band gründen und willst du da Mitglied sein? Und ich machte eine große Pause und dachte, oh Gottes Willen, mit, mit Joko, oh, wenn, da, wenn das Ono heißt, dann weiß der Teufel, was wir machen müssen. Nicht? Hm. Kann man sich ja vorstellen, so Avant avantgardistische Vorstellungen da hm. irgendwie. Ja, ja. Gut, dann sage ich, musste mir erstmal erklären, da wurde John schon wieder ganz stinkig, weil er das nicht macht, wenn jemand nicht sofort Ja sagt. Und dann hat er es mir erklärt, er möchte eine Band haben, mit der er im Studio arbeitet. Und mit der er dann auch eben äh, Touren macht in der Welt und das wird er machen und Joko wird auch dabei sein. Dann habe ich gesagt, gut, mache ich. Und dann sagt er, ja, übermorgen sind wir am Flugplatz. Und
1: da waren, äh, am Flugplatz war dann, glaube ich, auch noch, Moment, wer war ähm, Cream, ich mir meinen Namen nicht ein. Äh, Solo Eric Clapton natürlich. Ja, Eric war nun leider nicht da.
2: Nicht? Das war das Schlimme. Wir waren am Flugplatz, zehn Minuten später ging das Flugzeug und alle hatten schon bleiche Gesichter und sagten, wir können Eric nicht finden. Eric ist weg. Eric war in der Band, er sollte dabei sein und es war auch alles festgelegt und Eric war nicht aufzufinden. Und ganz kurz bevor das Flugzeug losflug, kam eben Eric zusammen mit Terry Doran, der ihn im Bett gefunden hatte. Der hat also geschlafen. Und gesagt, ich habe da nicht gewusst, dass da überhaupt noch was los ist. Ich dachte, das wäre alles abgesagt. Das, ich wusste das gar nicht. Und Naja, sind wir also ins Flugzeug und Alan White war da. Diese ist habe ich noch nie gesehen. Ich kannte den überhaupt nicht. Und jetzt sind wir als Band im Flugzeug und haben uns noch nie vorher gesehen, haben nie zusammen gespielt. Und jetzt fängt das Proben an im Flugzeug. Denn als wir, wenn wir ankommen, dann ist schon zu spät. Nicht? Dann, dann müssen wir ja auf die Bühne und spielen. <lacht> Also haben wir die letzte Reihe freigemacht gekriegt vom, äh, von den Stewardessen, die haben da Leute angesprochen, wenn wir Platz machen, die wollen da hinten und so. Da haben wir also in der letzten Reihe, so wie da hinten, das Flugzeug ist ungefähr so lang, haben wir ganz hinten in der letzten Reihe gesessen und äh, daneben sind dann gleich die großen Düsen. So. Und ich dann mit dem elektrischen Bass ohne Verstärker, ne? Die anderen hatten so Gitarren, so halbakustische. John hatte eine Epiphone und Eric hatte seine Gibson-Les Paul-Gitarre, glaube ich. Und äh, da haben wir dann geprobt. Und dann sagten wir, ja, money, ja, welche Tonart? Ja, wum, ja, gut, kennen wir, brauchen wir nicht üben. Fertig. So, ne? so. Und, äh, Cold so Turkey haben wir auch noch gespielt. Ja, aber eben, dann, dann fing es an mit Cold Turkey und da fing das Problem an. Nicht? Wir kannten das Stück nicht, wir hörten den Text und oh Gott, Willen. Das ist ja ein tolles Lied, ne? Aber versucht das mal zu proben. Und dann hat man gesagt, das geht von G nach C. Ne, ne? So, ja, gut, gut. Mehr, mehr war nicht an Proben. Also mehr war nicht möglich. Und dann sagt man, ja, was ist denn mit, mit Joko? Was macht denn Joko? Die ist doch auch dabei, nicht? Ja, ja, da macht euch mal keine Sorgen. Da spielen wir so in E und dann geht das immer, immer so in E. Und dann macht dann Joko schon. Immer und dann kam Joko nach hinten ins Flugzeug. Die kam so durch, die, durch den Gang und sagte: ah, Können wir jetzt mal ein Stück proben? Und da steht John auf und sagt: ne, Komm, Joko, wir gehen, trink jetzt eine Tasse Kaffee hier vorne. Wir gehen wieder zurück zu unseren Sitzplätzen.
1: Das war wohl auch geschickt. Also, ich habe das Band ja damals gehört. Ich habe mich immer gefragt: Was schreit die Frau da im Hintergrund? <lacht> Habt ihr das als Musiker so ohne weiteres <lacht> akzeptieren können? Nennen wir es mal Avantgarde.
2: Ja. Wir haben also, wir sind auf die Bühne gegangen und da haben wir auch nicht mehr viel proben können. Wir hatten noch einmal im, im, äh, im äh, na, Übungsraum, äh, kein Übungsraum, was sage ich denn, Übungsraum, das Garderobe. war halt Garderobe, da stand ein Verstärker und äh, da mussten wir alle einstöpseln, alle zusammen einen Verstärker. Wie in den alten Tagen. <lacht> und Alan White hatte einen Snaredrum und das war ein Snaredrum und ich glaube, ein Hi-Hat hat er auch gehabt. Und man muss sich vorstellen, so ein Schlagzeuger, der muss auf die Bühne hat das kennt das Schlagzeug überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie der spielt, ich habe keine Ahnung. Und er muss sich auf ein Schlagzeug einstellen, ohne jeden Soundcheck, ohne alles, mussten wir da auf die Bühne raus Das alleine ist schon Avantgist avantgardistisch genug. <lacht> Und das war dann auch so, Joko war da vorne im Sack auf der Bühne oh. Und wir spielten unsere Sachen und das war erst sehr schwierig. Wir mussten erst mal so ein bisschen rumhorchen, wie hört sich das denn an. Weil es ist schwierig, wenn du auf der Bühne bist und du weißt nicht, ein Monitorsystem hatten sie da wohl schon, aber wir hatten das also nicht so richtig im Griff. Und wir haben uns erstmal so ein bisschen vorgetastet. Und Dann hat es auch irgendwie funktioniert. Und dann kam eben der Moment, wo plötzlich Joko aus dem Sack kam und anfing zu quietschen. Und dann... Das war schon ziemlich derbe, das muss ich echt sagen. Eric stand so da. Ich auch. Und kleine Alan White spielte den Teufel, der war fantastisch, der hat wunderbar gespielt und machte da zirkus auf seinen Zimbals und so. Das war also wirklich ein Erlebnis. Das war so,
1: kann man nicht anders sagen. Hören wir noch eine telefonische Anfrage vom aus?
0: Meine Frage ist, wie stehen Sie zu den Vorwürfen, die dem Arzt gemacht wurden, der George Harrison bis zum Schluss betreut hat während seiner äh, Krebserkrankung? Man hat ja in der Presse gelesen, dass diese Gitarre, die er praktisch genötigt wurde zu unterschreiben, jetzt vernichtet werden soll. Und auch sonst soll er Autogramme geschrieben haben äh, unter Zwang der George Harrison. Wie stehen Sie dazu? Haben Sie da irgendwelche Informationen? Das würde mich interessieren. Und dann noch eine Frage, waren Sie maßgeblich beteiligt an der Frisur der vier Pilzköpfe? Das hat man immer mal wieder gehört oder ist da nichts dran, dass Sie praktisch diese Frisur mit kreiert haben?
2: Frage Nummer eins, da wissen Sie sich besser Bescheid als ich. Ich habe das nur in der Presse gelesen und habe das entgegengenommen. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass so ein Arzt tatsächlich so ein Arschloch ist und sowas macht. Das ist... Äh, möglich. Das halte ich für durchaus möglich und ich finde es auch gerechtfertigt, dass man versucht, dem Mann irgendwie an die Wäsche zu gehen. Das finde hm. ich völlig in Ordnung. Frage Nummer zwei mit der Beatles-Frisur. Ich habe damals in der Kunstschule... Auch die Haare so nach vorne getragen. Das stimmt erstmal nicht, dann wieder doch und dann wieder nicht und dann wieder doch. Das ging immer hoch und runter. Das war damals irgendwie so ein Trend, der fing damals gerade so an. Und natürlich sind die auf der Kunstschule die mutigsten, die sich sowas trauen. Und an sich passt das ja gar nicht zu einem zu einer Rock and Roll Band, nicht? dass die die Haare nur nach vorne hatten. Das ist ja irgendwie sieht ja sehr mädchenhaft aus, wenn man so die Haare in der Stirn hat. Und das. Äh, haben die dann aber auch gemacht. Und so ist das irgendwie Stück für Stück entstanden. Das heißt nicht, dass ich den Pilzkopf erfunden habe, sondern es ist einfach nur so gewesen. Das war einfach der Zahn der Zeit.
1: Vielleicht will sich auch noch jemand hier mal zum Mikrofon vorkommen. Ja, bitte gehen Sie ein paar Meter vor. Lassen Sie die Dame zum grünen Mikrofon.
2: Ich wollte mal fragen, inwiefern Elvis Presley auf die Beatles äh, eingewirkt hat
1: und wie weit sie sich daran äh, orientiert haben.
2: Unheimlich stark Also Elvis war der Größte War ihr Vorbild überhaupt Und nicht nur von einem, sondern von der ganzen Band Also die fanden also alle Elvis fantastisch Und wollten auch immer Elvis treffen Wenn irgendwann jemand fragt Was willst du in Amerika? Wir wollen Elvis treffen Wurde immer gesagt, jedes Mal
1: Aber als sie ihn dann getroffen haben Da gibt es ja auch ein Bild hier in ihrem Buch Was sie sehr, sehr mühsam recherchiert haben Wie das damals war Das war ja kein so sehr befriedigendes Treffen
2: ja, befriedigend in keiner Hinsicht, möchte ich mal sagen. Man muss sich vorstellen, Elvis hat zu der Zeit, äh, als die Beatles kamen und Amerika eroberten und schon erobert hatten, war er sozusagen nicht mehr die Nummer eins, sondern die Beatles waren die Nummer eins. Und das war natürlich ein Riesenproblem für eine Person wie Elvis Presley. Der konnte das nicht so einfach entgegennehmen. Und deswegen war das Treffen auch dementsprechend etwas sehr kühl, möchte ich mal sagen. Mhm.
1: Es gibt ja sogar das Gerücht, dass er die Beatles an die CIA, okay. nein, nicht verraten, also bei der CIA angepfiffen hat. Die wären irgendwie unamerikanisch. Ja. Dann gehen wir zum anderen Thema. Das können Sie auch nicht wissen. Er arbeitet nicht bei der CIA, hat keine Insider-Informationen.
2: So weit geht meine Info Information nicht.
1: Aber gehen wir mal auf Sachen ein, die wirklich Sie genau kennen und wir hier alle nicht. Über George Harrison sind einige wunderbare Kapitel im Buch. Und zwar zum Beispiel über sein Telefonverhalten. Das fand ich schon sehr bemerkenswert.
2: Ja, George äh, hatte so die Eigenschaft, immer wenn er irgendwie mich anrief, da musste er seine deutschen Brocken anwenden. Und das war immer gut, dass es jetzt äh, im Buch steht, ein ganzes äh, Kapitel drüber. Aber das Können Sie es nachmachen? Das ist wahnsinnig schwierig. Ich kann seine Stimme nicht nachmachen. Aber ich habe das leider was gelöscht. Das war auf einer auf dem Anrufbeantworter. Und da hatte er gesagt, hallo, äh, Klaus hier spricht äh, General von Hohenstein. <lacht> Und er hat sich immer irgendeinen Scheiß ausgedacht, irgendwas, irgendwas Witziges und nicht nur einmal, sondern ich war nicht da und dann war in Deutschland gerade dieser, dieser, dieses Zugunglück und er dachte, ich werde da irgendwie drin verwickelt, weil er also sehr ängstlich ist und immer denkt, oh wie geht's meinen Freunden und so und der rief dann immer wieder an und wurde nachher ganz aufgeregt und, und musste mich nur irgendwie, irgendwie an die Strippe kriegen
1: ein Kapitel Ihres Buches, und zwar gerade das letzte, abschließende Kapitel, ist eigentlich insofern sehr saarländisch, als es da vorwiegend um Essen geht. Und ähm, das war für mich ganz interessant, die Essgewohnheiten der Beatles zu erfahren. Also George war, glaube ich, sehr indisch beeinflusst. Vom Essen? Ja, vom Essen her. Ja, nicht nur. Nein, nee, nicht nein, nur nein, nein. vom Essen, ich weiß das was. Generell
2: gutes Essen, ja. Hm.
1: Aber er hat sich auch vegetarisch ernährt. Ja, richtig. Und das Interessante bei George kann man sich das ja noch vorstellen von seiner fernöstlichen Prägung hier, aber dass das bei den anderen Beatles auch so gekommen ist, das hat mich schon überrascht.
2: Ja, bei Paul ist es glaube ich durch Linda gekommen. Und bei Ringo und das ist das Allererstaunlichste, bei Ringo aus Gesundheitsgründen weil er also sehr krank war und hat dann irgendwann gesagt, er muss seine Essensgewohnheiten umstellen. Und das Interessante ist, dass jemand wie Ringo, der nur wirklich sich die Hamburgers reingehauen hat oder, oder Pommes frites und ein Steak, das war so ungefähr das Einzige, was der essen würde. Der mhm. würde also nicht irgendwelches Gemüse oder irgendwas mit, mit, mit Gewürzen, das, das hat er also voll abgelehnt, würde, hätte der nie berührt. Mhm. Und jetzt sitze ich mit, mit Paul und Ringo im Restaurant jetzt vor kurzem Wann war das, weiß ich nicht genau, irgendwann 80, irgendwann 90, also, ist ja auch egal, auf jeden Fall ist es nicht so lange her, dass man sagt, und da hat also Ringo toll gegessen, hat sich richtig an dem Essen gefreut und da muss ich euch Saarländern wirklich ein Kompliment machen, denn Essen ist was wahnsinnig Wichtiges und dass man da Zeit drauf gibt, das ist schon eine ganz wichtige Sache und das, so, die, das, je weiter man nach Frankreich kommt, umso besser wird das Essen.
1: Es ist ja auch nicht ganz selbstverständlich, dass Paul McCartney bei einem zu Hause anruft und sich dann aber erstmal mit der Frau sehr, sehr lange unterhält und das über Olivenöl.
2: 20 Minuten lang, ja. <lacht> Na, und er ruft ja nur nicht jeden Tag an, so ist es ja nicht. Na, und wenn er schon mal anruft, dann denkt man, er hätte mir wichtige Sachen zu erzählen und dann quatscht er erst mal 20 Minuten über Olivenöl
1: mit meiner Frau. <lacht> Na, vielleicht war das für ihn wichtig, ne?
2: Das war wichtig für ihn, ja. Und das ist ja das Schöne, das ist, das ist ja das, was ich so wichtig finde, auch im Buch irgendwie rüberzubringen, dass diese Menschen, die da oben irgendwo rumfliegen mit Heiligenscheinen wie die Engel, weil ich weiß, die stehen genauso auf dem Boden oder sollten zumindest genauso auf dem Boden stehen wie wir auch. Und deswegen sage ich immer an Elvis Presley, der hat nicht auf der Erde gestanden. Und es ist auch dementsprechend dann abgelaufen sein Leben. Und die, die wirklich auf der Erde stehen die sind glücklich und die anderen sind irgendwo nicht
1: glücklich. Jetzt haben wir schon fast alle Beatles, was das Essen betrifft, durch. Jetzt müssen wir noch über John und das Reiskochen sprechen.
2: Ja, das war so ungefähr das letzte Mal, dass ich John gesehen habe. Das war im Dakota-Haus. Und das war schön, wann immer ich dahin kam. das war schon, Ich ziehst mir erstmal deine Schuhe aus und dann ging man meist sofort in die Küche. Das war einfach das Wohnzimmer. Die Küche war das Wohnzimmer. Und John hatte ein Brot im Ofen, das hatte er selber gemacht, das habe ich nicht zugeguckt, wie er das gemacht hat. Mhm. Aber das machte er gerne, er mochte gerne sich mit Essen beschäftigen und hat mir dann gezeigt, wie man Reis kocht. Und dann sagt er, Pass auf, da machst du hier Topf, da machst du den Reis rein und dann äh, machst du deine Hand in den Topf und dann gießt du da Wasser oben drauf, bis, so ja. bis deine Hand bedeckt ist. Und dann stellst du das hin und lässt das kochen, bis das Wasser weggedampft ist.
1: Können wir jetzt als Rezept durchgeben, das dann Reis aller la John Lennon? So, jetzt bitte noch eine telefonische. Aber die Hände musste du vorher waschen. Hände vorher waschen. Ah, hier, am grünen Mikrofon erst, ja.
0: ja ich habe ein paar Fragen an Sie. Wo war genau die Stelle. Mach es
1: am
2: besten Sie, immer eine, dann, dann, sonst äh, vergesse ja. ich die erste. Ich habe so ein schlechtes gut, Gedächtnis. Ja, gut, machen
0: wir es so. Wo war genau die Stelle, wo Sie. Äh, in Hamburg, wo Sie die, ich kenne mich da ja aus, die Musik da aus dem Keller hörten?
2: Das ist die große Freiheit an der Ecke von der Schmuckstraße, da war der Kaiserkeller. Und da sind so kleine Fenster, wenn du da vorbeigehst, die sind heute noch da, die Fenster, die unten in den Keller reingehen, da habe ich die Musik gehört.
0: Mhm. Und äh, wer war der Moderator, der sagte, ich habe hier die CD sogar da, es ist genau fünf Minuten vor zwölf, Das war noch live im Star-Club 62, äh, wissen Sie das noch? Nein, nee, weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Und können Sie mal beschreiben, äh, wie das Lied Within Without You entstanden ist? George schrieb da ja, äh, Klaus Vormann und ich saßen zusammen und dann kam es so. Mhm.
2: Ja, ich hatte eine, ein Haus übernommen in Rains Park, das ist eine in der Nähe von Wimbledon. Und da wohnte ich mit meiner Frau und hatte ein Harmonium in meinem Musikzimmer. Da ist auch in dem Buch hier ein Foto drin, wo ich da in meinem Zimmer sitze. Da steht auch das Harmonium und eine in der Ecke. Ach, die Zeichnung ist ja auch drin, ja, eine Zeichnung. Und zwar, George wollte nur unbedingt an dem Harmonium, spielte da so. Und dann wurde er so involviert mit dem Spielen, dass er dann anfing zu singen und eine Melodie zu machen. Und ich hatte auch ein kleines Tonbandgerät. Und äh, das Problem war nur, er wollte singen, spielen, und seine Stimme... Weil er immer pumpen musste mit den Füßen. Das ist so ein Harmonium. Er müsste mit den Füßen so treten. Mhm. Und dann bin ich auf dem Fußboden und habe mit den Händen die, die, die Pedale ge, gepumpt. Ne? Mhm. Und zum Schluss habe ich sogar so gepumpt mit einer Hand noch, weil er sagte, spiel mal das in der linken Hand.
0: Ist <lacht> so, ähm,
2: mhm. ja. so ist das entstanden. Das war doch die Frage, nicht? Ja.
0: Und... Äh was haben damals das Hamburger Abendblatt Bild, und Konkur Gott sei Dank gibt es ein Konkurrenzblatt da, die Morgenpost damals über die Jungs damals in der Zeit berichtet habe. So Können Sie es mal vielleicht kurz... Also ich muss
2: jetzt mal ganz ehrlich was gestehen, ich habe nie irgendwelche Zeitungsartikel, ich habe nie ein Buch, ich habe noch nicht ein einziges Buch, bis auf mein eigenes, von Beatles gelesen. Ich weiß nicht, was die Presse sagt. Und ich habe das immer gemerkt, wenn ich irgendwas gelesen habe, habe ich mich immer nur geärgert, weil ich das ja an sich viel besser wusste.
0: Und nochmal zum Essen, wovon haben die Burschen sich damals ernährt? Also das muss ja wohl eine ziemlich chaotische Küche ernährungsmedizinisch gewesen sein. In Hamburg? Ja.
2: Na, in Hamburg, da war es ja so also ziemlich schlimm auf der Reeperbahn. Ich ist nicht mehr heute, dass das alles so sauberes Fett ist und so. Das waren so Kartoffelpuffer und, und ja, meistens am liebsten haben sie gegessen, so Salzkartoffeln. Aber bitte kein Gras, haben sie mhm. gesagt, weil die da immer Petersilie drauf gestreut haben. <lacht> das <und> mochten die <lacht> sie gerne haben. Da habt ihr es hier viel besser. Dann
1: hätten sie mal lieber hier spielen sollen. So, jetzt bitte noch eine telefonische Anfrage.
0: Eine Textzeile in einem Beatles-Song lautet Give Peace a Chance. Äh, wie war das denn? Haben die Beatles sich äh, für den Frieden auch anderweitig eingesetzt mit anderen Aktivitäten oder ist es eigentlich nur bei musikalischen Appellen geblieben?
2: Die haben sehr viele, sehr viele, na, wie sagt man das? Ähm, Aktionen. Aktionen, Ja, doch Aktionen haben sie gemacht und auch sehr viel Geld gespendet. Das mit dem Geldspenden für bestimmte Sachen ist sehr gezielt gewesen und wurde nie in die Öffentlichkeit irgendwie rausgeblasen. Da kommt dann irgendein Check und da steht nicht drauf, wo der herkommt. Deswegen weiß keiner, was sie wirklich da getan haben. Und das ist ja auch nicht immer nötig, dass man genau weiß, ich gebe Geld dafür. Aber sie haben sich sehr
1: engagiert. John Lennon war ja wohl der Engagierteste in der Beziehung, also politisch, der auch sehr politisch gedacht hat und auch oft ähm, anderen Künstlern vorgeworfen hat, sie würden jetzt, hätten jetzt keine Message mehr, sie würden jetzt nur noch Unterhaltungsmusik machen.
2: Ja, der hat zum Beispiel sich mal aufgeregt, aber das ist ganz interessant. Der hat gesagt, der, der, der Bob Dylan, der schreibt ja nur noch Liebeslieder. Ne?
1: Obwohl John ja gegen Ende auch sehr viel. Na viele eben, ganz genau, und dann hat er es nachher selber gemacht. <lacht> So ist
2: das eben, das, das meine ich. ich meine, es, es gibt Leute wie Dylan, der hat die Möglichkeit, äh, solche äh, Messages rüberzubringen. Und John hatte auch die Möglichkeit. Aber man muss einfach an die Menschen selber denken, wenn sie jetzt gerade mal ein Liebeslied schreiben sollen. Da kann doch nicht das Publikum herkommen und sagen, jetzt schreibt mal bitte über den Krieg in Vietnam. Oder die kommen her, da ruft der Leonard Bernstein, da war ich dabei, der ruf, rief bei John an und sagt... John, so, ihr müsst ein Konzert machen, das ist für UNICEF und das ist eine gute Sache. Da müssen die Beatles wieder zusammenkommen. Nicht? Mhm. Und das ist, was ich immer sage, du kannst das nicht machen. Du kannst nicht eine Band zusammenbringen, nur weil da draußen die Leute meinen, das müsste jetzt gemacht werden. Das, das geht nicht.
1: Äh, Im Buch kommen auch die Aufnahmen zu einem auch textlich ganz interessanten Lied vor, nämlich Instant Karma, so ein bisschen eine Abrechnung mit diesen Gurus, die die Beatles ja vorher in ihrem Umfeld auch hatten. Wie war das damals?
2: Ja, John war da nicht so angetan von, zu dem Zeitpunkt. Äh, er hat irgendwie den Maharishi als Scharlatan gesehen. Und äh, bis zu einem bestimmten Punkt, da hat er da vielleicht auch recht. Aber um irgendwas zu erreichen, überhaupt irgendwas zu erreichen, musste du bestimmte Mittel benutzen. Und das tut der Maharishi ja auch. Mhm. Ne? Er, er ist im Limelight. Und was hat er denn noch? Irgendwas gesagt, als, äh, ich weiß nicht, was das war. was Er meinte, er hätte es erfunden, so ungefähr. Aber das ist für ihn gut, das ist Publicity, das ist ein sehr schlauer Mann. Mhm. Ein Physiker übrigens, der hat Physik studiert.
1: Jetzt noch eine Frage, die, ich auch, die man an mich gestellt hat, ich konnte sie nur unzureichend beantworten, nämlich die Frage, warum spielst du eigentlich Imagine nicht auf dem weißen Klavier? Also warum hat er nicht gemacht? Das hat was mit dem Mikrofon zu tun.
2: Nein, das hat damit zu tun, wir waren alle im Studio und wollten da auch gerne spielen, aber das weiße Klavier war weit weg. Das stand im Wohnzimmer und das war also weiter als hier der Raum lang ist, also so 70, 80 Meter weg. Das war zu viel Distanz zwischen den Musikern und John Lennon. Wir wollten gerne alle zusammensitzen und es hat sich auch irgendwie bewiesen, die, das intime Gefühl, dass da eben die Musiker zusammensitzen in einem Raum. Du kannst John sehen und du kannst sehen, wie er singt und wie er sich fühlt und du kannst das spielen. Das ist schöner, wenn wir alle zusammen sind. Deswegen haben wir es auf dem Klavier gemacht und das Klavier war nicht weiß.
1: So, drei, die heute hier eine Frage gestellt haben, bekommen wie immer ein Buch, und zwar vom Heine Verlag, ein signiertes Exemplar zugeschickt, ich hoffe bald. Heute sind das Reinhold Paulus aus Merzig, Ute Manderscheid aus Wiesbach und Meinhard Patek aus Saarbrücken. Wollten Sie noch eine Frage stellen? Meine Frage hat sich jetzt gerade beantwortet. Dann nehmen wir eine telefonische Anfrage und Sie gehen so langsam Mikrofon.
0: Er war ja beim Konzert für George 2002 dabei, ja? dieses Erinnerungskonzert in London. Und äh, da ist auch der Jeff Lynn dabei gewesen, der viel mit dem Beatles zu tun gehabt hat. Und mich würde mal interessieren, welche Erfahrungen er mit Jeff Lynn gemacht hat.
2: Ich habe kaum
1: was verstanden. Was soll er gemacht haben? Den ich ich habe es nämlich auch nicht verstanden. Also die Akustik war hier sehr schlecht. Wir müssen mit Telefonanfragen, glaube ich, aufpassen. Hat das irgendjemand den? Er mit Jeff Lynn gemacht.
2: Ich gar keine, überhaupt keine. Kann ich nichts drüber sagen. Kenne ich gar nicht, Jeff Lynn. Ich meine, ich habe den Namen gehört. Ja, ich war mit ihm auf der Bühne, aber ich, ich kenne ihn nicht. Dann bitte Ihre Fragen. Herr Vormann, ich hätte gerne
0: eine Frage gestellt. Bei allem Erfolg und allem Ruhm, den die Beatles hatten, die ja vieles überdecken, wo hatten die Beatles als Gruppe, beziehungsweise die Einzelnen, ihren Halt während ihrer Karriere?
2: Zum Teil gar keinen. Also im Falle John war es ganz schwierig. Er war sehr frustriert und äh, das konnte man auch merken. Ich meine, er war auf der Bühne oder in irgendwelchen Interviews war er in Ordnung. Aber er hatte sehr viele Probleme, menschliche Probleme. Dann hat er natürlich Halt in, zum Teil in seiner Familie gehabt, aber auch nicht genug Halt. Den richtigen Halt hat John erst gekriegt, als Yoko kam. Das war für ihn wirklich das Allerwichtigste im Leben. Und was immer Leute gegen Yoko sagen oder sonst was, die Frau war wichtig für John. Und für Paul, der war immer okay. Da kann ich nicht sagen, dass er irgendwie äh, keinen irgendwelchen Halt gebraucht hätte. Er hat ihn zu Hause und äh, hatte seine Brüder, hat einen Bruder und eine Familie. George hatte auch immer seinen Vater irgendwo im Hintergrund, seine Mutter. Sie also waren beides ganz liebe Menschen. Den, äh, seinen Vater habe ich gut kennengelernt. Diese Probleme hatten die anderen also nicht in der Form wie John es hatte. Aber es ist ja auch interessant, dass gerade Leute, die eine harte Kindheit haben, dass die auch besonders äh, interessante oder Sachen sagen, die andere Leute bewegen, weil sie selber Probleme haben und die anderen Menschen diese Probleme in sich
1: dann wiedererkennen. Im Buch ist ein Kapitel, das heißt Der letzte Sommer der Unschuld, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und da geht es um den Urlaub, den die Beatles, als sie noch nicht ganz bekannt waren, bei Ihnen auf Teneriffa hatten. Können Sie mal ein bisschen erzählen, wie das zustande gekommen ist? Da hat John äh, da hat äh, Paul mir einen Brief
2: geschrieben und ges äh, gesagt, hey Klaus, du bist ja da in Teneriffa und äh, wir haben jetzt bald Urlaub, können wir dich nicht mal besuchen kommen. Das war gerade so zum Anfang, als die zweite Single rauskam und wir waren halt befreundet und er wollte irgendwo hin und dann äh, sind, äh, sind George, äh, Ringo und Paul haben mich besucht in Teneriffa.
1: Und da waren Sie noch nicht so bekannt, da ist so eine schöne Story drin, dass der George irgendeine Verkäuferin gerne ein bisschen angemacht hätte. Ja, die hätte. fand ich
2: auch scharf, das war ein sehr hübsches, <lacht> sehr hübsches Mädchen. Und es ist ja auch interessant, so in Spanien passiert immer das oft, die sind sehr kokett und äh, sind sehr, wie nach man, prick sagt man auf Englisch.
1: Ich übersetze es nicht, aber ich äh, verstehe ja, ja, es. <lacht> Stachellöcker könnte man dort nicht übersetzen. Und
2: äh, die stand da in dem Laden mit ihren schönen, blonden Haaren und interessant, das ist eine wirkliche teneriffa äh, ist da geboren mhm. äh, auf den Kanarischen Inseln und die hatte blaue Augen und hatte so, so dunkel na, blonde Haare, aber wirklich so toll. Wunderbar. Sie können sich noch toll erinnern. Wunderbar. Oh, genau, kann ich nur. <lacht> ja. Und dort hat das sofort auch erkannt, wie öfters mit meinen Freundinnen, da hat er öfters ein Auge drauf gehabt. Äh, und äh, er wollte nur unbedingt irgendwas mit irgendeiner Unterhaltung mit diesem Mädchen anfangen, und bis er dann sogar auf die Knie vor ihr ging. Und dann holte er aus der Tasche, die er dabei hatte, eine LP raus von The Beatles. Und sagte hier The Beatles, das bin ich. Da sagte K. Beatles K. Also was? die, wo keine Ahnung, wer die Beatles waren.
1: <lacht>
2: die waren alle, kamen immer an und sagten K. Belo, hier Haare, nicht weil die doch schon etwas längere Haare hatten. Das war also damals für Spanien äußerst ungewöhnlich.
0: Ihre Frage bitte dann ja. gleich die blaue. Ich habe schon des Öfteren gelesen, nachdem John Lennon sich aus dem bis verabschiedet hat, 1975, dass er von Paul besucht wurde und dass damals auch Jam Sessions stattgefunden haben, angeblich mit Dr. John, mit Stevie Wonder und so weiter. Stimmt das? Und wenn ja, existieren darüber Aufnahmen?
2: Erstens mal weiß ich nicht alles, aber davon weiß ich hat sich überhaupt nichts. Ich weiß, dass John später mit Dr. John ein paar Sachen zusammen gemacht hat. das ist richtig und ob jetzt Paul, mit, weißt du, die Presse erfindet so viel Zeug, deswegen lese ich das auch gar nicht. weil die denken sich einfach, also nicht immer, aber oft, mhm. denkt sich die Presse einfach irgendwas aus und ob es dann nachher irgendwie äh, irgendwelche Rechtsstreite gibt, ist denen egal, dann zahlen sie lieber das mhm. Geld dafür, die Zeitung haben
1: sie ja schon verkauft. Mhm. Aber über Dr. John haben Sie ja auch eine kleine Geschichte drin, mit dem hätten Sie fast äh, zusammen auf Tour gehen können und das ist allerdings dann in einem ziemlichen na, Chaos ist noch untertrieben äh, ausgegangen.
2: Ja, das, also Dr. John ist mein großes Idol, war es auch immer schon. Der spielt Klavier, da kannst du nur staunen. also ein wunderbarer Musiker und ein liebenswerter Mensch. Das ist ja auch das, wo ich so froh darüber bin, dass ich immer mit lieben Menschen habe, zusammenarbeiten dürfen. Und er war, hat mich gefragt, ob ich Bass in seiner Band spielen würde. Und das war eine Riesenehre für mich, denn ich dachte, okay, ich spiele mit dir, Beatle Jungs und so. Aber Dr. John, eben weil er so ein toller Musiker ist, das hat mich eben besonders beeindruckt und ich durfte dann eben damit mit Proben und wir haben das alles fertig gemacht, damit wir auf die Bühne gehen können und hatten dann einen Gig in Pomona und das regnete in Strömen. Und wir waren jetzt da und freut uns alle schon auf den Auftritt und waren unten im, im Umkleideraum und wir stellten dann, hörten dann so Stück für Stück oder oh, sind aber nicht genug Publikum da, denn die hatten noch die Point Sisters und ich weiß nicht wer, also ein riesen Aufgebot an Künstlern, aber das Publikum war nicht da. Und dann kam irgendwann der Manager wieder rein, ganz bleich im Gesicht, und er erzählte uns dann, was passiert war. Er ist in das Büro gegangen von dem, äh, wie nennt sich das, Agenten, mhm. und der nimmt die Pistole und hält ihm die Pistole auf die Brust und sagt, 500 and you play. Also 500 Dollar, mehr kriegst du nicht, so ungefähr, da ist er doch echt hingegangen, hat die Pistole, der Manager, hat die Pistole so weggeschoben, hat sich umgedreht und ist mit schlotternden Knien aus dem Büro wieder raus ne, und hat uns das dann erzählt. Jetzt waren wir in der Situation, dass wir nicht auftreten, weil wir nicht bezahlt wurden. Also für 500 Dollar eine ganze Band mit Dr. John auf die Bühne war ausgeschlossen und wir saßen da unten in diesem Umkleideraum und äh, wussten noch nicht so richtig, wie wir rauskamen, denn es waren genug Leute draußen, die die Tür eindrücken konnten und uns da massakrieren, oder weiß der Teufel was. Auf jeden Fall eine schöne Situation, war es nicht wir haben also lange da unten in dem Umkleideraum gesessen, bis wir dann endlich äh, zum Auto irgendwie hingekommen und nach Hause gefahren sind.
1: Haben Sie denn vorher vor, mal noch Ihr Buch fortzuschreiben? Ich denke, es gibt ja noch andere Kapitel in Ihrem Leben, die interessant sind. Ich denke jetzt zum Beispiel Ihre Phase, als Sie, als Sie Trio zum Beispiel produziert haben, das kommt jetzt, solche Kapitel kommen ja in, äh, in Ihrem Buch nicht vor. Haben Sie sowas vor? Es kommt vor, nur kurz. Ja, ja, ja. ja, es
2: ist äh, schwierig. Es ist ja ein Buch von 300 Seiten und äh, nicht ein Roman von 1000. Man konnte nicht alles reintun ins Buch. Und es kann sein, dass ich das irgendwann mal mache, aber im Moment habe ich da nicht drüber nachgedacht.
1: Darf ich noch was, darf ich noch was äh, dranhängen? Ist mir gerade eben eingefallen. Wie war das eigentlich für Sie jetzt gerade in England oder in den USA als deutscher äh, Musiker hier mit? praktisch, ja, England zusammenzuarbeiten.
2: Hat das eine besondere Rolle gespielt oder welche Erfahrung haben Sie da gemacht als Deutscher? Ich würde sagen, dass die da gar nicht gemerkt haben, ob ich Deutsch, Englisch, weil die dachten alle, ich wäre Englisch. Die haben gar nicht drüber nachgedacht, ob ich Deutsch oder wo ich herkomme. Ist an sich ziemlich egal, ob du aus dem Urwald kommst oder sonst wo. Deutschland. So Solange du spielen kannst und du wirklich reinpasst in, die, in den Haufen von Leuten, das ist nebensächlich. Also da habe ich nie irgendwelche Probleme gehabt.
1: Würde mich aber mal interessieren, Sie schreiben in dem Buch einige Mal, dass die Art der Arbeit mit den Musikern schon sehr verschieden war in Deutschland, in den USA. Wie waren da Ihre Erfahrungen, als Sie hierher zurückgekommen sind?
2: Ja, Deutschland ist ein Riesenproblem. Das sagt der Kanzler auch. Sagt der Kanzler auch. Ja, nicht
1: wörtlich, aber...
2: Es ist erstens mal so schwierig, was vorhin schon vom Jürgen angeschnitten wurde, ist, dass alles in Schubladen getan wird. Du hast also das Image des klassischen Musikers, der ganz elitärisch gebildet da in seiner Schublade hockt, und dann hast du Jazzmusiker, die also, yeah swingy, cool und dies und das... Und dann hast du die Rock'n'Roller. das sind die schmutzigen Hunde, die unzuverlässig sind. Und so wird sich dann auch verhalten. Nicht? Du hast also in Amerika eine Professionalität von den tollsten Musikern, selbst wenn sie Drogen nehmen oder sonst was, sie sind professionell 100% für ihre Aufgabe da. Und das habe ich in Deutschland nicht gemerkt. Ich habe zum Beispiel in Hamburg einen Auftritt gesehen von einem Künstler, der wollte sein, sein Repertoire vorstellen, das war eine Vorstellung für Plattengesellschaften, für die Medien und so weiter. Und dann hat er eine Band gespielt, das waren die Top-Musiker aus Deutschland, die Session-Musiker. Und die spielten dann so seine Ballade und machten und taten und das war ein wirklich sehr liebes, nettes Lied. Und dann fingen die an rumzudödeln und spielten da irgendwelche merkwürdigen Soli und haben den so richtig verarscht. Und deren Aufgabe war, diesen Mann zu unterstützen, nicht sich selber zu produzieren und da auf der Bühne einen Zirkus zu machen. Und das ist so eine generelle Einstellung gewesen, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich stecke nicht mehr so drin, dass ich das sagen könnte, dass das heute noch genau das Gleiche war. Aber ich habe es nicht nur einmal, sondern ungefähr 20 Mal erlebt, dass diese Einstellung viel zu stark ist, dass man eingebildet ist für das, was man spielt und unbedingt das auch darbieten möchte, das, das ist nicht in Ordnung. Ich, ich nehme jetzt zum Beispiel einen Typen wie Herbie Hancock, ne? ein fantastischer Jazzmusiker. Der kann sich den ganzen Tag hinspielen und mit Ringo Starr einen Blues spielen und B.B. King spielt Gitarre. Der würde gar nicht auf die Idee kommen, plötzlich da vierfaches Tempo irgendein Solo
1: runterzurattern. Das würde ihm ja nicht passen. Er spielt das eben nicht. Mhm. Ihre Frage, und ansonsten waren Sie noch eine Sekunde, die Frage an den Autor Oldie Band kann schon langsam auf die Bühne kommen, denn wir wollen ja nachher noch einen Abschlusssong versuchen. Aber jetzt Ihre Frage.
0: Ja, hallo, mich interessiert auch die instrumentale Seite. Sie schreiben, der erste Bass, den Sie immer mal so gespielt haben, war der von Stu Sutcliffe. Und man sieht Sie immer mit diversen Bässen, auch auf den Bildern. Und Sie sprechen aber davon, dass Sie immer wieder Ihren psychedelisch angemalten Fender Bass gespielt haben. Die erste, der erste Teil der Frage ist, war der Stuart Sutcliffe-Bass, dieser Burns-Bass, mit dem man sie sieht? Und ist es vielleicht auch der, mit dem Sie dann immer noch gespielt haben? Nein, äh,
2: der Bass, den Stuart Sutcliffe hatte, war auch so ein Hofner-Bass, aber so ein großer Körper. So ein ganz großer, also nicht, so wie diese, nicht dieser Violinen-Bass von Paul McCartney, der so aussieht wie eine Violine, sondern so ein großer, mit einem ganz großen Körper. Den habe ich zu Anfang auch bei Petty, Klaus und Gibson gespielt, eine ganze Zeit lang. Dann hatte ich eine Gitarre, die selbst gebaut war, aber das war nicht ein Bass, sondern eine Votar, habe ich sie genannt, eine ja. Vormann-Gitarre. Ja. Und zwar ist das Bass und Gitarre in einem Instrument, die dann wie eine klassische Gitarre gespielt wurde. Aus der Not eine Tugend, weil wir ja nur drei Leute in der Band waren, bei Patty Klaus und Gibson, habe ich also Rhythmusgitarre und Bass auf einem Instrument gespielt. Ja. Und später dann hatte ich diesen fender Precision bass der dann auch so angemalt war, zu guter Letzt, der war also das Instrument, was äh, mir am meisten lag und auf das ich dann nachher immer wieder zurückgegriffen bin. Ich hatte auch andere Bassgitarren im Studio, aber ich habe das gesagt, weil fast immer ich wieder auf diesen Bass zurückgegriffen bin. O oder auch mal ein Fretless. Ich habe auch einen Fretless-Bass gehabt. Bei, bei Ringo habe ich eine ganze Menge zu der Zeit benutzt.
1: So, das war jetzt was für Spezialisten. Jetzt mache ich kurz noch die Absage und die Band spielt sich schon warm. Wir spielen dann zum Schluss alle zusammen noch Help, müssen auch alle mitsingen und mitklatschen und mitmachen. Ne? Das war also heute Fragen an den Autor aus der Orangerie in Blieskastel mit Klaus Fuhrmann zu seinem Buch »Warum spielst du Imagine nicht auf dem weißen Klavier, John?« Bei Heine erschienen, Preis 24 Euro. Am kommenden Sonntag Schliemanns Erben«, das läuft ja zurzeit im ZDF, die neue Serie »Von den Römern im Orient zur Goldstraße der Inka«. Jetzt kommt gleich das Live-Konzert aus Blieskastel, anschließend das SR2-Konzert. Und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Schönen Tag, Herr Jürgen Albers.